0: Naši a svetoví rozhovory s úspešnými Slovákmi, ktorí sa presadili vo svete. Počúvate podkaz Dinníka Pravda s Ľubicou Hargašovou. Od malička boli jeho kamarát fotoaparát. Neskôr sa k nemu pridala astronómia. Výsledok dvoch koničkov mu priniesol úspech. Osemkrát sa dostali jeho záver na portál Amerického národného úradu pre letectvo a vesmír. Niekedy ako astronomická snímka dňa, Inokedy s so značením vedecká snímka. Sériu úspechov odštartoval nočný záber oblohy nad oravskou dedinou. Najnovší tohto ročný z 15. decembra zachytáva zákryt mesiaca s Marsom. Popularizátor vedy medzi školákmi, medzinárodne uznávaný astrofotograf, Košičan Tomáš slovinský. Veľmi sa teším, že ste prišli.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Poďme spolu pouvažovať nad tým je posledný deň roka. Aký bol
1: podľa vás? Nuž pre mňa bol tento popandemický rok, dá sa to tak časti povedať, pretože už sa dalo časti cestovať aspoň do niektorých krajín, tak bol o to zaujímavejší, pretože tie dva roky, počas ktorých nás tu súžovala pandémia, boli veľmi ťažké pre cestovateľa, ktorý chcel sa niekam vydať boli rôzne obmedzenia a tak ďalej. No a tento rok som sa to snažil teda využiť naplno a hneď na jar som sa zúčastnil takej väčšej expedície, ktorá trvala až dva mesiace. A počas nej som sa vydal do Spojených štátov, do Arizony, vydal som sa na Havaji do Chile. No a okrem toho som tomto roku navštívil aj Grécko v lete, no a na záver roka Lofoty Norsko, Tromso, takže pre mňa bol tento rok konečne viac cestovateľský, bol viac o astronomických úkazoch o fotení a o užívaní si tej nočnej oblohy.
0: No tak poďme rovno na to. Čo ste chceli natočiť v Arizóne? Čo ste odtiaľ najlepšie videli?
1: Ja som bol súčasťou takej fotografickej expedície na jedný z najväčších svetových observatórií vôbec pod zaštitou jednej americkej organizácie. No a naša výprava pozostávajúca z troch fotografov a teda mňa zo Slovenska, z Česka a z Grécka. Sme sa vybrali najprv do tej Arizony, kde sme strávili približne jeden týždeň. Počas tohto sme mali fotografovať nielen nočnú oblohu, mali sme robiť aj rôzne časozberné videá a mali sme robiť aj takzvané fulldomové snímky alebo teda no, snímky do virtuálnej prehliadky, ktorú sme robili aj v noci aj cez deň do toho som sa po ceste tam dozvedel že my máme robiť aj portréty ľudí ja som v živote nefotil ľudí takže som si narýchlo úprimne v lietadle googlil ako fotiť ľudí, ako používať blesk a tak ďalej bola to pre mňa veľká výzva No a potom týždeň v Arizone, sme sa presunuli zase na Havaj. Tam to bolo ešte zaujímavejšie, pretože celkovo tá krajina, to observatórium, vysoká nadmorská výška, úžasná obloha a neskôr čile. Potom ste šli do Grécka. Čím je Grécko
0: zaujímavé pre astrofotografa?
1: Okrem toho, že majú pekné pláže, majú vo vnútrozemí aj pekné hory. A ja som tam so, so svojím kamarátom absolvoval taký fotografický workshop pre Grékov, kde sme sa ich snažili teda naučiť za nejaké dva dny, ako fotiť nočnú oblohu a bolo to celkom zaujímavé, pretože prišli sme na jedno veľmi pekné miesto. V horách na čistínke rozložili sme si stany, takto sme stravili jednu fantastickú noc s fotografovaním a učením sa nočnej oblohy. Takmer vôbec sme sa nevyspali, fotili sme od večera až do rána. Bol to teda veľmi pekný zážitok. No a grécko okrem tých hôr ponúka aj pekné pláže, že tam som bol už niekoľkokrát, teda najmä na Kréte. Zrejme sa tam chystám aj v budúcom roku, pretože je tam veľmi pekná aj tmavá obloha a celkovo je to fantastický zážitok kochať sa oblohou posiatou hviezdami, mliečnou cestou a vy ste priamo na pláži, vonku je 25 stupňov, do toho sa môžete ešte aj kúpať. Večer už na pláži nie je nikto, čiže máte to sami pre seba a je to naozaj fantastické. No a dokonca som pozoroval meteorický roj takto minulého roku.
0: Vy ste na začiatku povedali, že predchádzajúce roky boli veľmi zlé. Pandémia vám zakázala, nedovolila, aby ste cestovali ale vy ste mali veľmi úspešný rok 2021. Ako sa to stalo? Necestovali ste a predsa ste získavali ceny?
1: Snažil som sa ten čas, ktorý sme zrazu mali, pretože ja sa venujem aj iným projektom v oblasti popularizácie, ktoré vtedy zrazu akoby zastali, pretože my sa venujeme najmä teda školám, kde robíme prednášky pre žiakov, pre študentov, no a v tej dobe sa to nedalo. Takže som sa snažil tento čas využiť tak, že som sa snažil tie svoje nápady, ktoré som mal dlho niekde v šuflíku uložené, zrazu vyťahnuť a realizovať to. No a síce sa cez pandémiu nemohlo cestovať, ale minimálne do tej prírody sa smelo, bez toho, aby sa človek s niekým stretával. Ja som takto častokrát trávil práve dlhé večery pod nočnou oblohou a snímal som rôzne veci, ktoré som chcel už dlhšie predtým, ale práve som na to nemal čas. Takže na niečo to zrovna bolo dobré.
0: Všetko zlé na niečo dobré. Ja si spomínam na jednu fotografiu, ktorá
1: mala obrovský úspech a tuším vznikla v oravskej dedine niekde. Je to tak. Dokonca to bola úplne prvá fotografia, ktorá bola ocenená astronomickým snímkom Dňa NASA. Vznikla v roku 2019. Tuším, to bolo 4. decembra. To si veľmi pamätám, lebo ona bola nakoniec ocenená práve 24. decembra. Čiže priamo na štedrý deň. Zrejme pôsobila skrátka vianočne. Preto sa ju rozhodli zakomponovať do toho každodenného výberu nejaké astrofotografia. pre mňa to bola obrovská radosť. A samozrejme aj taká malá podsta, teda že to, čo človek robí. Možno má zmysel, možno má zmysel v tom pokračovať. No a práve v tom roku 2021 sa mi to potom podarilo ešte niekoľkokrát. A tohto roku väčšinou toho, čo som nafutil, ešte nemám ani spracované. Čiže uvidíme, že či sa vôbec ľuďom budú tie nové snímky páčiť. Ale taktiež jedna fotografia, ktorá vznikla v Chile, bola ocenená v máji, tuším to bolo. Konkrétne som zachytil úplné zatmenie mesiaca ktoré prebiehalo v noci z 15. na 16. mája. Tohto roku som tých snímok dával možno trošku menej. Napriek tomu sa stala taká zaujímavosť, že sa mi podarila vyhrať jedna taká medzinárodná astrofotografická súťaž, ale čo bolo zaujímavé, tak všetky tri miesta pochádzali buď zo Slovenska alebo z Česka. Všetky tri prvé miesta, takže to bolo také veľmi netradičné, že celosvetová súťaž a zrovna dvaja Slováci, jeden Čech sa tam umiestnili. Ale napríklad boli ste na severe Európy.
0: A to muselo byť fantastické.
1: Bolo to veľmi zaujímavé. My sme prvý týždeň, sa musím priznať, že sme mali veľmi zlé počasie. Nakoniec posledné tri noci, ktoré sme mali, tie boli úplne fantastické. Teda strávili sme jednu krásnu jasnú noc na Lofotách a potom dve noci pri Tromse, kde sa nám podarilo... Nielen vidieť, ale teda aj nafotiť mimoriadne krásnu polárnu žiaru. A dokonca sa im z toho podarilo vytvoriť aj jedno video. Častokrát to, čo sa na tej oblohe odohráva, je námetom pre umelcov a sama o sebe je to čarovné.
0: Ako sa človek vtedy cíti, keď sa na to pozerá?
1: Maličky. Ja by som povedal, že častokrát to, čo sa na oblohe deje, väčšinou tie astronomické úkazy, či už je to pozorovanie polárnej žiary, alebo povedzme len vidieť prvýkrát na naživo tmavú oblohu, pozorovať zatmenie mesiaca alebo zatmenie slnka, to všetko ľudí spája. Oni si v tú chvíľku vychutnávajú tie úkazy bez ohľadu na to, akého sú vierovýznania, politického presvedčenia a tak ďalej. Čiže práve tie úkazy robia častokrát opak, čo robíme my ľudia, ktorí sa tu si vrážame medzi seba rôzne kliny, rozdelujeme sa. Viem, že ste mali 24 rokov, keď ste sa začali venovať astronómii a fotografii.
0: Prečo? Čo to bolo? Naozaj ste si povedali, že som maličký a musím skúmať to, čo je hore na domnou.
1: Tak všetci sme maličký, v podstate a každý má aspoň teda v detstve takú túžbu zistiť o tom svete okolo seba. Mňa nočná obloha v detstve zaujímala, ale nikdy som sa potom k tomu nejako viac nedostal. Podaralo sa mi úplnou náhodou dostať gastronomii. Bolo to ešte skôr, než som mal 24 rokov, pretože ja som sa najprv začal venovať tomu planetáriu, ktorý mám taký projekt s kolegyňou. A práve s ňou som sa spoznal na psom výcviku. Mal som totiž psa. Uh, Huskyho, o ktorých sa vie teda, že sú trošku tvrdohlaví a neposlušní. No a to ma donútilo zajsť na psí tréning, aby som sa trošku naučil, ako s tým som pracovať. Tam sa sa spoznal s kolegyňou, ktorá práve už v tejto oblasti astronomickej predtým pracovala a chcela práve založiť takéto planetárium. Tak slovo dalo slovo. Nakoniec uh, sme pred už viac ako šiestimi rokmi tuším založili tento projekt začali navštivovať školy a postupne prišla aj tá astrofotografia, pretože fotografii som sa venoval naozaj od malička. Vždy som všetkých otravoval, aby mi nechali posledné miesto na filme, Moj striko si potom kúpil prvý digitálny fotoaparát v rodine, čiže moj striko bol môj najväčší kamoš v tej dobe, logicky. A neskôr, keď som si kúpil prvú zrkadlovku, tak som jazdil či už so svojím psom, potom už psami, už ich mám troch dokonca, tak som jazdil často do prírody, robil som im fotky, fotil som zkrátka nejaké iba krajinky, ale veľmi laicky, proste pre svoju radosť. A tak mi napadlo, že už keď som sa venoval tej popularizácii chvíľku aspoň fotografia ma veľmi bavila tak som si povedal, že namierim ten fotoaparát na nočnú oblohu z zvedavosti, čo ukáže. Stalo sa tak len blízko pri Košiciach, čiže nebol som ani že na mieste s prirodzeniem tmavou nočnou oblohou a tak ďalej, ale bol som fascinovaný tým, že ten fotoaparát zachytil viac hviezd, než bolo schopné vidieť ľudské oko. No a tak som začal obdivovať astrofotografie rôznych majstrov po celom svete ktoré boli vtedy pre mňa úplne dýchberúce a čudoval som sa ako to je možné, že na tej fotografii sú tie farby, prečo ich voľným okom takto pekne nevidíme. Začal som teda trošku tú astrofotografiu študovať. Chytilo ma to natoľko, že doteraz je to, dá sa povedať, vec, čo ma najviac baví.
0: Presne ste to povedali, že fotoaparát dokáže zachytiť aj veci, ktoré my voľným okom nevidíme. A toto je tak trošku aj vaša práca, niečo nám priblížiť. A ja si myslím, že tohto roku bolo tých úkazov na oblohe veľmi veľa. Všetko sa vám podarilo zachytiť?
1: Všetko nie, pretože práve keď bolo napríklad čiastočné zatmenie slnka zo Slovenska, tak zrovna vtedy som bol v Košiciach, čo bolo trochu zlé rozhodnutie, pretože všade bolo jasno, len v Košiciach bola zrovna hmla, takže nebolo nič vidieť, ale okrem toho som teda zachytil, vyfotografoval aj to úplné zatmenie mesiaca. Vyfotografoval som jedno čiastočné zatmenie slnka tiež v Chile tohto roku, takže niektoré veci sa mi podarili, ale toto jedno čiastočné zatmenie v oktobri mi ušlo.
0: Ale tuším, začiatkom decembra ste urobili krásnu fotku, Mars a
1: Mesiac? Je to tak. A to bolo zaujímavé, pretože to som urobil priamo zo záhrady pri Košiciach. Nemuseli ste cestovať. A nemusel. Mal som také plány v rámci Slovenska teda iba, ale nakoniec som sa riadil počasím a úplne z hodou okolností takmer všade bolo zamračené, iba v Košiciach to bolo vidieť. Prebiehalo to tak, že pred úkazom bolo zamračené. Tesne predtým, než úkaž začal, tak uh, sa urobila obrovská diera v oblakoch. No a až potom ako úkaz skončil, tak až potom sa zase zatiaľo. Takže veľne to vyšlo skvelo. A fotografoval som, ako sa Mars na chvíľočku skryl za mesiacom a potom nad ránom vyšiel z opačnej strany.
0: No a práve táto snímka, zákryt mesiaca s Marsom, sa 15. decembra ocitla na portáli NASA s označením snímka dňa. Blahoželáme. Ďakujem. Povedzte mi, najkrajšia chvíľa tohto roka pre vás?
1: Asi to bol Havaj? Pretože dostal som sa tam na miesto, na to observatórium známe pri sopke Maunakea, kde sa ľudia vedia dostať cez deň, väčšinou sa tam chodia kochať západom slnka ale nedá sa tam dostať v noci. A je to veľmi ťažké vôbec získať tie povolenie. Na šťastie, že som bol pod tou organizáciou, tak oni nám vybavovali už pol roka vopred všetky povolenia, aby sme sa tam mohli dostať. Museli sme dokonca absolvovať také inštruktážne video. museli sme napísať test, že či sme si zapamätali všetky pravidlá, ktoré sa tam musia dodržiavať. Bolo to trošku náročné, lebo ľudia si presevú, že tam nahávajú, na no však áno, je tam teplo, ale nie v 4200 m nad morom. Tam bola naozaj veľká zima a ja som bol oblečený v takej arktickej perovej bunde, mal som hrubé rukavice, a čiapku a také dokonca ešte aj páperové nohavice, takže naozaj oblečený ako snehuliak a bol tam veľmi silný vietor, takže naozaj vôbec nepríjemné podmienky na kvietkovanú košelu a drink do ruky a dokonca tá nadmorská výška to tiež trošku sťažovala prvé dni, pretože sa tak ako keby jednak trochu horšie dýchalo, sprevádzali to mierne bolesti hlavy a tak ďalej, ale už keď sme tam boli teda, už nám teda bol. Dobre. Naše oči tiež už videli tú nočnú oblohu pekne, pretože v tých prvých dňoch s tým nedostatkom kyslíka taktiež naše oči nepracujú dokonalo. Dá sa povedať, že som tam videl vôbec najkrajšiu oblohu v živote, pretože tá nadmorská výška robí svoje. Značná časť približne 40% celkovej tej hustoty zemskej atmosférie v tú chvíľu pod vami. Ten výhľad na tú oblohu je o mnoho čistejší, než kebyže že ju sledujeme niekde z hladiny mora. Nulové svetelné znečistenie. Bolo to proste fantastické. Takže to bol asi najkrajší okamih tohto roku, ktorý som zažil.
0: Viem aj prečo, lebo vy sa dosť venujete znečisteniu prostredia, znečisteniu prírody a znečisteniu oblohy a všetkého dokola. Takže to na vás zapôsobilo. Čo nás čaká v prichádzajúcom roku? Bude niečo zaujímavé na oblohe? Máme sa na čo tešiť? Budú nejaké úkazy?
1: Rozhodne budú. Takými hlavnými udalostiami, ktoré by sme mohli túto spomenúť, sú rozhodne meteorické roje. Tie vidíme mm-hmm. každý rok. A v tomto roku, koncom apríla, to budú Liridy. V lete nás čakajú fantastické Perzeidy. Tie vrcholia každoročne niekedy od 11. do 13. augusta. Na jesen to budú Orionidy. A v zime sa to zakončí decembrovými Geminidami, ktoré sú najaktívnejšie vôbec. Podmienky budú fantastické a tie vrcholia v období 13. až 14. decembra. Takže... Tento rok bude značne sprevádzaný meteorickými rojmi za fantastických podmienok. Okrem toho, fajn šmekrov dá sa povedať, alebo pre ľudí, ktorí radi cestujú za ukázmi, nastane úplné zatmenie slnka v Austrálii, na úplne severozápadnej časti Austrálie. Takže ak by náhodou niekto sa zrovna v apríli nachádzal v Austrálii, tak nechť potom nezabudne sa popozerať aj teda tým úplným zatmením slnka. A okrem toho nás hneď na začiatku roka možno čaká Pekná kométa, ktorá bola objavená relatívne nedávno. Ešte úplne nevieme, ako to bude s touto kométou vyzerať. Táto kométa ZTF by mala byť viditeľná najmä na prelome januára a februára. A nechame sa prekvapiť, ako to z ňou dopadne.
0: No, budete za ňou niekam cestovať?
1: To ešte neviem, ale v tomto roku sa rozhodne tam znova vycestovať za polárnou žiarou, pretože to je niečo, čo človek ak raz uvidí, tak už nebude chcieť prestať to vidieť znova a znova. A... Uvidíme, čo nás ešte všetko čaká.
0: Tak vám želám, aby sa vám aj naďalej darilo. Aby ste opäť poslali nejaké fotky do súťaže. Aby nás sa bola nadšená, že na Slovensku máme takéhoto astrofotografa. A čo si ja veľmi cením, že naozaj mnohé snímky vznikli u nás. Aj keď sa hovorí, že žijeme v dosť znečistenom prostredí, tak predsa ste našli
1: miesto... Je pravdou, že svetelný smog sa momentálne šíri veľmi rýchlo, ale na Slovensku ešte stále máme veľmi peknú oblohu a mali by sme sa o to viac snažiť si ju takto zachovať, aby povedzme aj deti videli naživo voľnými očami tú oblohu, aby za ňou nemuseli cestovať iba do planetári.
0: Nech sa vám darí. Všetko dobré.
1: Ďakujem pekne a všetko dobré do nového roka.
0: Naši a svetoví počúvali ste podcast diníka Pravda, dnes zastrofotografom a popularizátorom vedy Tomášom Slovinským. Stretnutie s ním vás sprostredkovala Lubica Hargašová.